0: Hola chicas, bienvenidas al podcast Alquimia Hormonal. Este es el séptimo episodio y espero que se encuentren con toda esa sintonía saludable. Hoy hablaremos de la alimentación consciente. Así como lo oyes, consciente con S. La mayoría de las mujeres siempre me preguntan, ¿qué deben de comer para perder de peso? Y más bien creo que lo que deben de preguntarse es, ¿qué comer y qué actitud tomar para sentirse bien? y tener paz con la comida.
1: Bienvenida al podcast Alquimia Hormonal con tu anfitriona Edu Santibáñez. Edu es asesora en salud femenina, equilibrio hormonal, psicología de la nutrición, maestra de meditación y experta en hierbas para la salud femenina. Este podcast...
0: Ciertamente yo no inventé la alimentación consciente, pero en mi experiencia personal me ha ayudado enormemente. Hay muchas personas en este campo que escriben y hablan sobre el enfoque de la alimentación consciente, que por cierto te recomiendo On Ininondagun de la doctora en medicina Jan Baiz. Pero, ¿qué es comer conscientemente? Hay una variedad de enfoques para la alimentación consciente, algunos enraizados en el Zen y otras formas de budismo otros vinculados al yoga. Mi enfoque es muy simple y de eso es de lo que hablaremos principalmente en este episodio. En pocas palabras, mi enfoque de la alimentación consciente es aprender a prestar atención en lugar de comer sin pensar, poner comida en tu boca casi inconscientemente, sin probar realmente la comida que estás comiendo, sin notar tus pensamientos, tus sentimientos y tus sensaciones. Al comer conscientemente... Aprendes a prestar atención al por qué tienes ganas de comer. Entiendes qué emociones o necesidades podrías estarse desencadenando con tu alimentación. Lo que estás comiendo si es saludable o no. La apariencia, el olor, el sabor, la sensación de la comida que estás comiendo. Cómo te hace sentir al probarlo, al digerirlo y durante el día. Qué tan llena o saciada estás antes, durante y después de comer tus emociones durante y después de comer, de dónde provino la comida, quién podría haberla cultivado, cuánto pudo haber sufrido antes de que se matara, si se cultivó orgánicamente, cuánto tardó su proceso, si estaba fría o si se cocinó en exceso. Esto es una habilidad, una forma de meditación. Realmente, que no se adquiere de la noche a la mañana, se necesita práctica y habrá momentos en que se te olvide comer conscientemente y habrá momentos en que pares de hacerlo, pero con práctica y atención puedes ser muy buena en esto. Los beneficios de comer conscientemente son increíbles y es importante conocer estos beneficios al considerar la práctica. Voy a mencionar solo algunos de los beneficios que yo considero más importantes. Aunque a medida que aprendas la práctica, estoy segura de que encontrarás muchos más. Mis beneficios favoritos es, el número uno, es que aprendes a comer cuando tienes hambre y te detienes cuando estás saciada. El número dos, aprendes a saborear realmente la comida y a disfrutar el sabor de la comida saludable. Número tres, poco a poco empiezas a darte cuenta de que la comida no saludable no es tan sabrosa como pensabas, ni te hace sentir muy bien. Número 4. como resultado de los tres puntos anteriores, a menudo perderás peso si es que tienes sobrepeso o algunas libras de más o kilos de más. El número 5, empiezas a clasificar los problemas emocionales que tienes alrededor de la comida. Esto lleva un poco más de tiempo, pero es importante que sepas que con práctica vas a lograrlo. El número 6. comer en exceso en reuniones o fiestas puede convertirse en un problema pero el comer atentamente mientras lo salizas y lo practicas te hará no comer en exceso. Número 7. Empiezas a disfrutar más la experiencia de comer y como resultado disfrutarás más de la vida cuando estás más presente. Número 8. Convertirse en un ritual de atención plena que vas a disfrutar. Número 9. Aprendes a entender cómo la comida afecta tu estado de ánimo y energía durante el día. Y el número 10, aprendes qué comida te alimenta y te da más energía para rendir mejor en tu rutina de ejercicios y trabajo. Nuevamente, hay otros beneficios, pero estos son algunos de los más importantes de acuerdo a mi experiencia. Pero ahora tú dirás, ¿qué es comer emocionalmente? La alimentación emocional es la razón por la cual tantas dietas fallan. No siempre comemos solo para satisfacer el hambre. Muchas de nosotros también usamos los alimentos para sentirnos mejor. Comer para satisfacer las necesidades emocionales, aliviar el estrés o hacer frente a emociones desagradables como la tristeza, la soledad o el aburrimiento. Podrías comerte un bote de helado cuando te sientes deprimida o pedir una pizza si estás aburrida o sola. O después de un día estresante en el trabajo. O ocasionalmente usar la comida como un estímulo, una recompensa o para celebrar no necesariamente es algo malo. Pero cuando comer es tu principal mecanismo de afrontamiento emocional, cuando tu primer impulso es abrir el refrigerador cada vez que estás estresada, molesta, deprimida, sola, agotada, aburrida, te quedas atrapada en un ciclo poco saludable en el que el verdadero sentimiento o problema nunca es resuelto o abordado. El, el hambre emocional no se puede llenar con comida. Puede que comer se sienta bien en el momento, pero los sentimientos que se desencadenaron con la comida todavía están ahí y a menudo te sientes peor que antes debido a las calorías innecesarias que acabas de consumir. No importa cuán impotente te sientas ante la comida y tus sentimientos, es posible hacer un cambio. Puedes encontrar formas más saludables de lidiar con tus emociones, aprender a comer con atención en lugar de sin pensar, recuperar el control de tu peso y finalmente detener la alimentación emocional. ¿Eres una comedora emocional? ¿Comes cuando te sientes estresada? ¿Comes cuando no tienes hambre o cuando estás llena? ¿Comes para sentirte mejor, para calmarte, cuando estás triste, enojada, aburrida o ansiosa? ¿Te recompensas con comida? ¿Comes regularmente hasta que te has llenado? ¿La comida te hace sentir segura? ¿Sientes que la comida es una amiga? ¿Te sientes impotente o fuera de control alrededor de la comida? La diferencia entre el hambre emocional y el hambre física es muy diferente. El hambre emocional puede ser poderosa, por lo que es fácil confundirla con el hambre física. Pero hay pistas que puedes buscar para ayudarte a distinguir entre el hambre física y la emocional. El hambre emocional aparece de repente, te golpea en un instante y se siente abrumador y urgente. El hambre física por el otro lado aparece más gradualmente. La necesidad de comer no se siente tan grave ni exige una satisfacción instantánea, a menos claro que no hayas comido durante mucho tiempo. El hambre emocional anhela alimentos reconfortantes específicos. Cuando tienes hambre física casi todo suena bien, incluidas las cosas saludables así como las verduras. Así como lo oyes. Pero el hambre emocional anhela la comida chatarra o los refrigerios azucarados que proporcionan un impulso instantáneo de energía. Sientes que necesitas pastel o tal vez unas papas fritas o pizza y nada más servirá. El hambre emocional a menudo conduce a una alimentación sin sentido. Antes de que te des cuenta has comido toda esa bolsa de papas ah, o tal vez esa bolsa de, de galletas o, o, o todo el bote de helado y realmente te has dado cuenta que te las comiste sin prestar atención y sin disfrutarlo por completo. Cuando comes en respuesta al hambre física normalmente eres más consciente de lo que estás haciendo. El hambre emocional no se te satisface satisface una vez que estás llena sino que sigues queriendo más y más y más a menudo hasta que te sientas incómoda el hambre física, por otro lado, no necesitas estar hasta el tope de llena. Te sientes satisfecha cuando tienes el estómago lleno. El hambre emocional no se encuentra en el estómago. En lugar de un vientre que gruñe o una punzada en el estómago, sientes el hambre como un deseo que no puede salir de tu cabeza. Te enfocas en texturas, sabores y olores específicos. El hambre emocional a menudo conduce al arrepentimiento la culpa o la vergüenza. Cuando comes para satisfacer el hambre física, es poco probable que te sientas culpable o avergonzada porque simplemente le estás dando al cuerpo lo que necesita. Si te sientes culpable después de comer, es probable porque en el fondo sabes que no estabas comiendo por raciones nutricionales. y Identifica tus desencadenantes alimentarios emocionales. ¿Qué situaciones, lugares, sentimientos te hacen alcanzar la comodidad o buscar más bien la comodidad de la comida. La mayoría de las comidas emocionales están relacionadas con sentimientos desagradables, pero también pueden desencadenarse por emociones positivas, como recompensarse por lograr un objetivo o celebrar un día festivo o un evento feliz. Las causas comunes de alimentación emocional son el rellenar emociones. A comer puede ser una forma de silenciar temporalmente o calmar las emociones incómodas como la ira, el miedo, la tristeza, la ansiedad, la soledad, el resentimiento y la vergüenza. Mientras te adormeces con comida para así evitar las emociones difíciles que prefieres no sentir, el aburrimiento o sentimiento de vacío es otra forma, alguna vez has comido simplemente para darte algo, que para, para hacer algo que, algo que hacer, para aliviar el, arru, el aburrimiento, para llenar un vacío en tu vida. Te sientes insatisfecha y vacía y la comida es una forma de ocupar tu boca y también tu tiempo. En este momento te llena, te distrae de los sentimientos subyacentes de la falta de propósito de satisfacción con tu vida. Los hábitos también de la infancia. Piensa en la comida de tu infancia. Tus padres te premiaron por el buen comportamiento con un helado o tal vez con unas papas fritas, que este era mi caso, o tal vez te llevaron a comer una pizza cuando recibiste buenas calificaciones o te sirvieron dulces, pastel o galletas cuando te sentías triste. Estos hábitos a menudo pueden trasladarse a la edad adulta o a tu alimentación puede ser impulsada por la nostalgia, por recuerdos preciados de asar hamburguesas en el patio trasero con tu padre o al hornear o comer galletas con tu madre. Otra razón es las influencias sociales. Reunirse con otras personas para una comida es una excelente manera de aliviar el estrés, pero también puede llevar a comer en exceso. Es fácil darse, es fácil darse el gusto simplemente porque la comida está ahí, porque todos los demás están comiendo. También puedes comer en exceso en situaciones sociales por nerviosismo. O tal vez tu, tu familia o círculo de amigos te aliente a comer en exceso y pues es mucho más fácil comer en exceso cuando estás acompañada en, en grupo. Otra razón es el estrés. ¿Has notado cómo el estrés te da hambre? No estás... Uh, esto no es algo que te inventas, esto es, es parte de tu... De tu de tu sistema hormonal, cuando el estrés es crónico, como ocurre con frecuencia en nuestro mundo caótico y acelerado, tu cuerpo produce altos niveles de la hormona del estrés, que es el cortisol. El cortisol desencadena los antojos de los alimentos salados, dulces y fritos. Estos alimentos le dan una explosión de energía y placer. Mientras más estrés descontrolado hay en tu vida... Más probabilidades tendrás de recurrir a la comida para obtener ese alivio emocional. Encuentra formas de alimentar tus sentimientos. Si no sabes cómo manejar tus emociones de una manera que no involucre a alimentos, no podrás controlar tus hábitos alimenticios por mucho tiempo. Las dietas a menudo fallan porque ofrecen consejos nutricionales lógicos que no son no, que solo funciona si tienes un control consciente sobre tus hábitos alimenticios. No funcionan cuando las emociones secuestran el proceso y exigen una recompensa inmediata con la comida. Para dejar de comer emocionalmente, debes encontrar otras formas de satisfacerte emocionalmente. No es suficiente comprender el ciclo de la alimentación emocional o incluso entender sus desencadenantes. Aunque ese es un primer gran paso, necesitas alternativas a la comida a las que puedas recurrir para la satisfacción emocional. Mi deseo es que comas los alimentos que te traigan serenidad. Estoy trabajando en una guía que la he llamado Serenidad y la cual estaré regalando si me dejas tu nombre y correo electrónico en la cajita de información que encontrarás en mi página web. Lo repito, aún no está terminada. Pero cuando esté, se las enviaré a todas las mujeres que me hayan dejado sus datos. Es hora de despedir el podcast. Tus reseñas y suscripciones significan mucho para mí. Además, me permiten ayudar a más mujeres porque no estamos solas. Estamos aquí juntas, en este camino, haciendo alquimia hormonal. Por favor, comparte este podcast con tus amigas, compañeras de trabajo, las mujeres de tu familia o quien tú creas que les sirva este contenido. Gracias a todas. Charlaré con ustedes la próxima semana y como siempre son bienvenidas tus ideas y temas que tengas en mente para este podcast. Ten una maravillosa semana y recuerda, tenemos una cita el próximo miércoles.
1: Escuchaste Alquimia Hormonal. Para más información visita www.edusativanes.com o encuéntranos en redes sociales como Alquimia Hormonal.